0: É fácil cair. Os homens fazem isso o tempo todo. A história da nossa espécie é marcada por muitas derrapagens próximas ao precipício da destruição e da desolação. Apenas a intervenção dos céus pode interromper o nosso declínio quando decidimos andar em nossos próprios e arrogantes caminhos neste mundo tenebroso. No entanto, cair não é mais fácil ou mais difícil, mas sim retornar, a reconstruir, depois de ter demonstrado fracasso e vergonha. As nações nutrem rancores, genocidas, há séculos porque nunca aprenderam a lidar grandiosamente com a derrota. Somente nosso Deus pode ajudar um povo a sair do poço sem fundo da perda total. Somente ele pode dar-lhe novamente uma esperança, um lar, um futuro. Apenas o Altíssimo pode dar-lhes coragem para superar a vergonha e resistir à oposição até que a adoração verdadeira tome lugar no de novo na nossa vida. Zorobabel... Da linhagem de Davi, liderou a primeira subida a Israel e a Jerusalém em direção ao Senhor. Com o encorojamento do, prof, do profético de Ageu e de Zacarias e do ministro sacerdotal de Jesus, Zorababel mobilizou o povo, reconstruiu o templo do Senhor, uma obra que durou 23 anos. Esdras, capítulo 1 até o versículo 6 Ezra foi o líder, professor, escritor durante a volta do exílio da Babilônia poderoso com pena e com o povo de Deus ele não apenas registrou a primeira reconstituição local testemunho do Senhor e no retorno das pessoas iriam lá para adoração mas também conduzir segundo a onda que levou o ataque dos bandidos inimigos... para o lugar ao qual eles pertenciam. Ezra 7, 1, 10, 14. O Altíssimo quer falar conosco... de modo a lembrar-nos da estrada em direção à saída da nossa ruína. Então ele fez tanto em pessoa como por escrito... ele nos deu o seu Filho... E a escritura, a palavra viva, a palavra escrita, alimenta-se de um relacionamento próximo. Ambas são sagradas, divinamente concedidas. Ambas devem ser consideradas e obedecidas. A rejeição de uma sempre leva à discreção da outra. As duas estão implicadas na reconstrução do templo e na restauração do povo. Por isso devemos ter a palavra viva e escrita para que nos mostre o caminho. Em momentos certos, como a ajuda apareceu pelo tempo, sempre pelo tempo, com Esdras, finalmente registra. A boa mão do nosso Deus está sobre nós. Esdras, capítulo 7, versículo 9 e 28 Esdra, capítulo 8, 18, 22 e 31. As pessoas que se reúnem esperançosamente diante de Deus não tinham ideia do quanto tinham se afastado do Senhor. Poluídas apenas dos presentes sacrifícios generosos, muitos tinham prejudicado o seu compromisso com o pai em casamentos com pessoas pagãs e adorações das práticas babilônicas tudo isso está na bíblia meus irmãos a profundidade do assombro do arrependimento de Esdras em favor do povo é um modelo de avivamento para os futuros milênios o avivamento tem que partir de dentro de nós. O avivamento tem que partir de dentro da nossa vida. O avivamento tem que partir de onde nós caímos, de onde nós erramos, de onde nós estávamos errantes pelo caminho para poder consertar e continuar a nossa caminhada. Sua extrema aflição e seu choque com a relação aos pecados das pessoas 9, 3, em silêncio está recido no santuário a contrição de si, a lamentação profunda e humilde em coração e os clamores quebrantados sobre o fracasso de seu povo como nação desencadearam ondas de tremor diante da santidade de Deus e choros, amarguras da multidão, lamentos da multidão homens, mulheres, crianças, Esdra não se afastaria das questões espirituais, nem comeria ou beberia até que algo fosse feito para trazer a purificação às pessoas. O profundo pode mais ser mais profundo, assim são os chamados avivamentos e o clamor... ao seu povo... não desista... não pense que terminou... não pense que o mundo está todo torto... e a igreja também... saiba que você... é uma peça fundamental... para o avivamento... que Ezra começou lá no passado... e que hoje... pode continuar... sendo... esse avivamento na tua vida... não deixe o avivamento morrer... não deixe que... a voz de Esdras... quando restaurou o templo... não possa ser hoje... também... um exemplo para cada um de nós... restaurarmos... o templo... que está destruído... na verdade... na verdade... nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo... E temos que erguê-lo com santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu quero agradecer a você que escutou esse áudio, que Deus lhe abençoe e te guarde. E que tenha a paz sobre você e que você possa retribuir as coisas de Deus que você tem recebido para ser um restaurador do templo do Senhor. O avivamento tem que chegar e o avivamento tem que ficar porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus abençoe. Aqui, Pastor João Paim. Olá. Você sabia que Deus ama você? Você sabia que Deus enviou seu filho para morrer em seu lugar e que através do seu filho ele levou sobre si todos os nossos pecados e dores. Você sabia disso? Pois na Bíblia está escrito. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna e falar sobre a eternidade muitas vezes nos leva a pensar o que é a eternidade. Essa vida que nós vivemos é uma vida passageira, uma vida que passa, mas é a eterna. É para sempre. Eu pergunto para você, meu amigo que me escuta. Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você estará quando seus olhos fecharem aqui na terra e você for para o céu ou para outro lugar que eu não sei o que, que você está, está se preparando? Tenha fé em Deus principalmente fé, mas em Deus. Deus pode mudar a tua vida e pode te dar um novo viver. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração para você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro por este ouvinte, pedindo que tu abençoe o seu dia, abençoe sua vida os seus passos, abençoe, Senhor, a sua casa, a sua família, que venha abrir os seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração, para que ele saiba que Tu és o Deus da eternidade. Deus abençoe, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Aqui, Pastor João Paim.